0: Szerusztok, kedves látszótérhallgatók! Ez itt a gorcső, a mikrofonnál
1: pedig Horsi. És nyözöm. Folytatjuk
0: sétánkat a budai zöldön. Ha emlékeztek, akkor legutóbb a Tabánban jártunk, és onnan indultunk most tovább.
1: Igen, kiverekedtünk a kocsmák és egyéb kis utcás rengetegből.
0: Megint egy hangulatos kis kertbe jutottunk. Ez a Horvátkert, kert, ami elég régóta ezt a nevet viseli. Ez az Attila út és a Krisztina körút között fekszik, ugye az ördögárok pataknak a völgyébe.
1: És itt termeszedt a fűszer növényeket Rozi néni.
0: Hát nem.
1: Hmm. horvától. Rozi, talált. Hát
2: a fűszeres.
0: <gül> Tehát igazából nem messze esik a Tabántól. Egy kicsit ugye észak-nyugat felé kell még mennünk. Egészen az Alagút utcáig tart ez a kis kertecske a Tabántól. És már említettük a múltkor a Nepomuki Szent János szobrot. Ez áll a hormátkertnek kertnek a déli végében, tehát a Tabán felőli végében, ahol egy híd állt az Őrdögárok patak fölött, és annak volt a, az egyik nem tudom, korlát eleme talán, vagy híd fője, nem tudom. Szóval a híd része volt az a lényeg. És hát ezt a szobrot ugye újra állították, mert hát a második világhábor alatt itt elpusztult, úgyhogy újra kellett faragni a régi mintája alapján, és nagyjából ott áll, ahol a, a régi is állt. Jó, tehát ez egy ilyen összefüggő zöld felület a Tabánnal nagyjából, ugye ott megy a villamos is, ez a fonódó villamos, ott a budái, budai fonódó.
1: Na, csönget egy kicsit.
0: Igen. És akkor még az Attila utat úgy hívták, hogy Attila körút. Tehát két körút volt szinte-szinte párhuzamosan itt ezen a részen, egyik az ördögároknak a képzeletbeli egyik partján, a másik meg a képzeletbeli másik partján. És hát régebbi tervlapokat megnézve, mert ugye készült erről a részről is parkosítási terv, ott látszik, hogy itt a villamos, ahogy jön a Krisztina körút felől, ott itt keresztezi a horvát kert alatt a az ördögároknak a lefedett részét, és ott átment az Attila körút felé. Tehát itt tett egy ilyen keresztirányú kanyart. Aha. Valamikor pont Legmikor
1: itt a... Legmikor itt egyébként?
0: Hát 1920-as évekbeli... Jó,
1: csak hogy hova rakjuk a terveket azért. Tehát itt
0: pont a szobornál, a Nepomuki Szent János szobornál tett egy ilyen keresztirányú mozgást. A villamossín, hát most ugye nem, mert most az Attila útról már levitték a villamost. Tehát most már a kvázi zöldben megy ott a villamossin. Egészen a Döbrentei térig. Szóval, amikor ez a horvát kertet parkosították, akkor még a parkon keresztül folyt az ördögárok, hiszen csak 1873-ban kezdték el lefedni, és 76-ig fették egészen a vérmezőig. Tehát ez volt az első szakasz, amit lefettek a Dunától a vérmezőig. Ugye a Tabánon keresztül. A parknak a déli végében áll ez a Nepomuti-Szent János szobor, ez 1950-es évekig, és hát akkor nem csak azért, mert meg volt sérülve, hanem hát mindenféle ideológiai jobból is eltávolítottak onnan, és 99-ben állították vissza a felújított
1: Szobrott. Csokaig tartott a felügyítést.
0: <gül> és ugye van ott egy gimnázium és ez a mai Petőfi gimnázium, ami akkoriban a budai főreál gimnázium volt. Ezt 1892-ben építették, és ennek volt egy tornacsarnoka, illetve nem csak az ő tornacsarnoka volt, ezt rosszul mondtam, mert 1878-tól állt itt a budai tornacsarnok, de ezt a Budai Torna egylet részére építették, és a gimnázium tanulói is használták, tehát az öltatócsönök is volt, amíg 1941-ben le nem bontották. Ez, ez nem derült ki számomra, hogy miért bontották le. Lehet, hogy már korszakban. volt. Elős én e, igen. Igen, hogy e, akkor még ugye nem hiszem, hogy azért, mert lebombázták volna lehet, hogy kihasználatlan volt, lehet, hogy korszerűtlen
2: volt.
1: A, mondjuk a háború közepén nem meglepő a kihasználatlan egy tornacsaladok, ja, engem. mert az összes fiatal tornázó az a frontvonalon tette próbára a szóval tornaképességét.
0: Majd megnézhetitek a galériában, rajta van még régebbi fotókon, meg rajta van ezen az alaprajzon is, amit itt emlegettem az előbb.
3: Van, ami... Ott, ahol most a pintasztál.
0: Kertnek a, van egy névadója is, a Szentgyörgyi Horváth család. Jelesül Szentgyörgyi Horváth Zsigmond nevéről lett, kapta a Horváth Kert nevet. Ez a család egyébként onnan lett ismerős, hogy Buda, ö, Balatonfüreden az Annabál, az első Anna a Szentgyörgyi Horváth család rendezte.
1: Azt hittem, hogy volt egy Albert nevű rokonuk is, aki feltalálta a c vitamint <gül> Hát, Mert akkor az is egy ismertség. Na, látod, ezt nem faktor. tudom.
0: Ezt nézzetek utána, hát ha ez a, ugyanez a család. De minden esetre ez is egy híres birtokos család volt, ugyanis ez a Szentgyörgyi Horváth Zsigmond, ő egy udvari tanácsos volt, akkoriban, és hát meg tudta venni, megtehette, hogy ezt a kis birtokot itt megvegye a budai Vár oldalában vagy hát, gyakorlatilag a beépítetlen részeken még akkoriban ez egy beépítetlen üres telek volt. És hát az ördögárod vízével egy öntözött kertet hozott létre, állítólag citrom, és narancsfákkal ültette be.
1: Na, hát a C, c mint citrom. C. Igen. Lehet, a c, hogy mint a vitamin. A paprikából vonta, ugye, Igen. Lehet, hogy az is volt a kertben.
0: Igen. Azt mondta, hogy a citromból már elege van.
1: Hát savagyú volt neki.
0: És akkor, amikor elkezdték az alagutat építeni, ugye a budai vár alatt, akkor ezt a birtokot, gyakorlatilag ketté osztotta ez az út, ami az alagút megközelítését uh-huh. célozta, tehát város tervezésileg kiharaptak egy jó részt ebből a birtokból, és akkor meg is vásárolta a Buda városa a Ettől a, tehát ennek az úttól délre első részt is eladta nekik a Szent Györgyi család.
1: Na, és akkor megszűnt a kert.
0: Hát igen, ott a, megmaradt a birtoknak az egyik része, de a másik részből lett ez a horvát kert, ami
2: uh-huh.
0: igazából ugye akkor már
1: budai Ittől tulajdon lett volt. Horvát.
0: A tulajdonos nevéről, mert továbbra is maradt. Tudom? Maradt Szent Györgyi. Horvát. Szent Györgyi Horváth. Ja, hogy és igen, hogy dupla a, nevű volt. Igen, igen, hogy miért pont a második nevét?
1: Hát mert a másik felét azt a másik telek darab, hogy te biztos az a Szent Györgyi kert volt, ez meg a Horváth kert.
0: Nem tudom, valószínű, hogy ez, így ismerték őt jobban. A Szent Györgyi meg egy ilyen előnév lehetett. A birtoknak a déli részét 1862-ben vásárolta meg Budavárosa, és közparká is nyilvánította, tehát hál' Istennek nem építették be, ugyanis Horváth Zsigmond úr, Utóda, az egy nagyon gyerek szerető ember volt. Nagy valószínűleg az volt, mert az adáskor kikötötte, hogy a leendő parkban mindig legyen egy játszótér.
1: Na, hát ez egy előre mutató gondolkodás. És hogy
0: nem lehet beépíteni, egy továbbra is maradjon park. Legalábbis a hagyomány így tartja. Na, a lényeg, hogy itt ugye lebontották ezt a tornacsarnokot, amit az előbb említettem, és annak a helyén föl is épült egy játszótér. Ez most is játszótér. Tehát valamiképpen most is a testmozgás szolgálja. Hát Tehát...
1: vannak szókár, most is, az is lehet tornázni, meg mászkálni, meg
0: gyakorlatokat végezni. Uh-huh. A Szent János teret, ahol ugye ez a Nepomukű Szent János áll, ezt hívták itt Szent János térnek, ahol a villamos ugye keresztbe uh-huh. fordult, ezt, és ennek a környékét többször is átalakították. Legutóbb, 1964-ben, amikor az új Erzsébet hidat átadták, és ezt a területet is rendezték. És akkor tették az Árok utca helyére a villamos sineket, tehát azokat is áthelyezték. Uh-huh. A Horvát kertnek az északnyugati sarkában, 1843-ban épült fel a budai színkör számára egy faszerkezetes, úgynevezett nyári színház. És ekkor még a Horváth család birtokolta a területet, ugye ez 1843. Tehát akkor színházat is szerették. Igen. És ők adták el ezt a telket a színkör számára. Kezdetben németül adtak csak elő színdarabokat, ilyen vándor Ezt a színházat csak arénának nevezték. Akkor még nem volt más neve, vagy ez egy ilyen becenév volt. 1200 férőhelyes volt egyébként, és mellette egy kertvendéglő is működött. 1844-ben a Johannes Mihály, pestilakatos mester vásárolta meg, majd 1859-ben Buda vette át ezt is. 1861-től a Színház magyar nyelvű előadásokat is játszani kezdett, 1870-től pedig már csak magyar nyelvű színdarabokat láthatott itt a nagy érdemű,
1: Ezzel a színházzal kapcsolatban volt valami jóka is
0: vonzat. Hát lehet, hogy déliné is játszott. Mert
1: a jókai életrajzában abban emlegeti a mixát ezt a a színházat, mint ahol először kezdtek el magyar nyelven
0: Hát ugye volt Pesten is színház, meg volt ez a
1: tartani. És szerintem erre gondol, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
0: Szóval ez egy ilyen faszszerkezetes fa épület volt, de nem volt kicsi, tehát az 1200 például hát hely sem, az, az, az azért, azért is volt aréna, mert gondolom a nagyságára is próbáltak utalni. Majd teszünk be képet, egy ilyen részkarcot, ha jól emlékszem, a belső színpad előtt, tehát a meg a színpadról, hogy hogy nézett ki, ez tényleg egy ilyen hatalmas nagy csarnok volt ez egész akkoriban. Aztán többször le akarták bontani már az 1920-as években, mert ugye tűzveszélyesnek tartották ezt a faépületet, az is volt. Ez csoda, hogy addig igazából megúzta a tüzeket. És ezt le akarták bontani, 1925-ben, de az akkori igazgató, Stern Jakab, a saját költségén átépítette inkább, hogy téglaszerkezeteket is kapott, hogy ne legyen tűzveszélyes, és hát annak fejében, hogy akkor a bérleti díjat nem kell fizetnie el a hátra levő, e, időbe, időszakban, amíg ő az igazgató. Tehát ennek fejében átalakítatta az épületet. Arról is híres, még hogy Honti Hanna lépett fel sokszor a színpadán, és itt vált híressé, tehát a pályája kezdetén. Hát ugye ő egy nagyon híres színésznő primadonna, operett primadonna, és hát ehhez kötődik ez a Horvát kertben Budán című nóta is a csárdás királynőből. Igen. Legyen. és csak nyáron működött a színház, és 1937-ben, amikor Stern Jakab igazgató elhunyt, akkor hát végre is hajtották a bontási
1: határozatot. Gyorsan lecsaptak, hogy uh-huh. az igazgató meghalt, a színház mehet.
0: Igen, tehát akkor lebontották ezt a ikonikus épületét a horvátkertnek. Hát igazából a elég nagy területet elfoglalt a Horvátkertben, tehát a tabán után, milyen lendületben voltak a fiúk, ugye a 30-as évek, és ezt is lebontották.
1: Mások uram, mire megyünk etten?
0: Igen, hát az a, azt, azt az ígéretet tett a, a városvezetés akkor, hogy majd a helyére egy állandó színházépületet fognak emelni, de hát ebből nem lett semmi, mondjuk közbe is szólt a, a második világháború. A lebontott színháznak a helyén Ligeti Miklós fából faragott Déri néjszépataki szobrát állították föl. Hát ez már nem, ez már nincs meg, az eredeti fából foragott szobor. Hát azért né szobor, mert akkoriban nagy sikerrel játszották Herceg Ferencnek a Dérinéi Fiaszony című darabját, a címszerepben Bajor Gizivel, és a szobor modellje is Bajor Gizzi volt Dériné elmezében. ugye a kis vagy nem tudom mivel. Hát igen, egy ilyen kisebb méretű gitár. Igen, hát ez a szobor, hogy a II. világháború során elpusztult, és 2010-ben állították fel az eredeti helyétől, hát egy kicsit odébb, a pontos másolatát, de immár kőből, amelyet Polgár Gyergyó Szent Miklósi szobrászművész alkotott. És ahol a fából faragott Dériné szobor volt valamikor, ott most Ferenci Béninek az nő című bronz szobra látható egy szökőkúttal, amelyet 1961-ben helyeztek itt el. Tehát ez van igazából a központi helyen.
1: Uh-huh. És akkor lehet, hogy az is a Dériné csak elfáradt és leült. <gül>
0: Igen, és hát ez kis ruhátlanabb. De nem csak jó leült, szobor.
1: hanem elment fürdeni. Hát.
0: Igen, egyébként egy nagyon jó kis szobor, tehát szerintem az ott egy jó
1: valaminek a partján Igen. van,
0: de? Hát a 60-as években még másik medence volt, tehát egy ilyen szögletes ténylalap, vagy nézhet alapra. még ott alap, van mai
1: napig is, csak nem volt víz benne, megutóbb,
0: Igen, de most már a medencét álljátuk. is kicserélték, és most már sokkal jobban néz ki, most már egy kör alakú medence van, ilyen tálszerű, amit megleheted, ez föl lett újítva közben, 2000, 2010-es években újították fel a szobrot és a szökőkutat is. Hát ami még érdekesség, hogy az Alagút utca 3-as szám alatt állt, ez az 1935-ben megszűnt Philadelphia kávéház, amelynek egykor Adi Endre is gyakori vendége volt. Ezt a házat is az 1960-as évek elején bontották le, a helyén pedig most egy baromi csúnya magas ház épült, tehát ez az egész teret így, nem tudom, tönkre vágja így a arányaiban, meg hát stílusában is. Két további szobrot is láthatunk a kertben, két zeneszerzőnek a szobra. 1960-ban került a Kert Attila út felőli oldalára Kocsis Andrásnak a Haydn emlékműve, amelyet a zeneszerző halálának 150. évfordulójára
1: készítette. És hogy jött ide a Haydn?
0: Hmm. Hát ez egy jó kérdés. Csak úgy valaki
1: válcsapott a hasára, hogy kinek kapjunk szobrot, és kiesett a Haydn.
0: Jó kérdés, hogy hogy miért pont Haydn? Igen. Lehet, hogy neki még nem volt szobra. Itt a budai oldalon fogalmam sincs. Kellett valami jó kis zeneszerzött találni, és pont ő lett. Na? Okay. Hát mert akkor, nem tudom, kitalálták a 60-as években, hogy most halt meg nemrég, Hágy, vagy hát ugye most van évforduló, a halálának évfordulója pont kerek 150 akkor legyen neki. Nem tudom ezt, hogy működött. Uh-huh. De mindesetre most is áll az emlékmű, hiszen miért is távolították volna, el, igazából nem volt rá különösebb okuk, bár
1: nem lehet ráfogni, hogy kommunista hős volt. Tehát...
0: Igazából nem egy olyan hatalmas, nem tudom, tehát olyan, olyan szögletes, meg mondjuk a dombormű rajta, szép. Van egy ilyen épített része, ami nekem annyira nem jön be, de hát ez a 60-as évek stílus. Na, Szóval a kertet át is akarták nevezni egyébként erről az emlékműről. Haydn Parkra, most képzeljétek el.
2: Uh-huh.
0: Hát ez az átkeresztelés el- az nem igazán ment, mert az emberek szája valahogy
1: nem nagyon állt rá, hogy
0: legyen a Haydn Parkban Buda.
1: Hát, végülis dallamra kijön.
0: Hát
1: nem meg mindenre kijön, csak mondjuk nehezen egyhető.
0: <laughs> a másik zeneszerző, akit említettem, és aki szobrot kapott a horvátkertben, az pedig Chopin.
1: És nem kérdezem meg, hogy miért.
0: És Mi miért mond Chopin? 2011-ben a lengyelországi Chopin 2010 emlékbizottság elnöke, a Varsói Nemzeti Operaház főigazgatója ajándékozta a budavári önkormányzatnak ezt a Melszobrot, ami valami lengyedországinak
1: egyébként a pontos másolata. Megint egy másolatszobor. Igen? Ha észreveszünk, itt a környékbeli szobrok mind ilyen replikátubokkal bírnak, hol Tókióban, hol itt, hol adt, hol volt. Ez, ez, ez mondjuk egyébként fordított irányba replikálódik, tehát nem innen valahova, hanem valahonnan ide.
0: De szóval ez egy ajándékszobor, az a lényeg. A Varsói Nemzeti Operáz főigazgatójától hát már csak nem lehetett visszautasítani ezt az ajándékot, Különben is akkoriban. Te
1: láttam, ahogy a bőröngyében hozott egy ilyen szobrot a medvélőtéren, és.
0: Elvámoltatta vajon? Hát figyelj. Bronzból van, úgyhogy értékes. Akkoriban még jobban voltunk a lengyelekkel annyira, hogy kapjunk tőlük ajándékot. Na szóval az a lényeg, hogy ezt a szobrot a Horváth Kertnek a Krisztina körút fölüli oldalára állították fel, megfelelő távolságban hyde hogy nehogy konkurálni kezdjenek. Mert most képzeld el, hogy az egyik elkezdeni játszani ezt a zenét, a másik meg és neki valamit. És akkor, neki és valamit. akkor a
1: Haydn körül ott keringett a chopin nem kering Ő.
0: Ugye? Nem. Ha adassatok egy kis chopin legalább, az egy jó küszenet. is van története, és már megszokhattátok, hogy az én jó voltomból erről is hallgathattok egy kis sztorit. Réde Károly, aki a 20-as években volt főkertésze Budapestnek, ő készített hozzá egy részletes tervet 927-ben, és az akkor előtetett fákból még ma is lehet látni néhányat.
1: Hát mondjuk ez nem meglepő, hiszen alig száz
0: éves fák. Igen. Szóval azok már az idős fák. A legidősebb fa, egy vadgesztenye fa, az valamikor a színházépület előtt állt. Tehát most már színházépület nincs, de a fa az még van. Ferenci Véné ülő nőszobrának a 60-as években a környezetét Dalányi László tervezte. Dalányi László ő, ő, már nem él, de engem még tanította az egyetemen. kertechnikát tanított egész pontosan, ami a kerttechnika azt jelentette, hogy mindenféle műtárgyakat Terveztünk kerti műtárgyakat, Milyen, például szökőkutat is, aha, csobogókat, ilyen
1: vízművet.
0: Kaszkádot is, meg, igen, meg hát padot, lépcsőt, tehát mindenféle olyan Aminnyi technikai dolgot. Igen, igen, dolgot. gyakorlatilag ilyen aha. műszaki terveket, részletrajzokat, egyebeket, szerkezeteket tanítanak, meg támfalat, igen, igen. Tehát ő, ő volt a tantárgynak az oktatója, idős volt már akkoriban. A Szökőkút környezetében pedig volt szép virágkiültetés is egy nyáriakból, minden évben újra ültették ezt természetesen, hát hiszen egy nyáriakról van szó. És a játszóteret is áttervezték, ugye a bizonyos déli részen levő játszóteret a Tornacsarnok helyén a 2000-es évek elején. Aztán a kerékpárutat is átvezették a parkon, 98-ban, és 2010-11-ben az Alagút utcai oldalát rendezték a kertnek, ott új gyalogos közlekedési útvonalakat hoztak létre, és akkor rendezték ezt a szobor környezetét is. Hogy körbe most
1: mindenféle ilyen helyek teraszok veszik körbe ezt a Igen. szobrocskát.
0: És ennek a szökőkútnak a medencéjét is akkor helyezték át, illetve építették át. A régi rézűbe rejtett WC helyet pedig az új pavilonszerű épületeknek az alsó szintjébe tették bele a WC
1: mosdót. Hát akkor ez egy wc palota.
0: Igen. A pavilonokban pedig, hát amennyire én most láttam, az étterem kávézó van.
1: De, amikor ott jártunk, pont nem volt nyitva semmi, hanem igen. olyan kihalt, üres hát, volt az egész. És
0: tönkrement, vagy mi történt? Hát igen, ezt a COVID tudom.
1: után is nem nagyon lehet tudni, főleg, hogy most még inkább elindult egy ilyen hullám, hogy megszűnnek a. Igen.
0: Hát akkor még októberben voltunk, talán arra és nem nagyon tudtunk, pedig akkor még be lehetett volna akár ülni, vagy akár még inna teraszon is ki lehetett volna ülni, de nem volt nyitva. Pedig jó lássát volna beülni egy hm. forró kávéra, teára, ilyesmire öt ilyen geometrikus virágkiültetések vannak, tehát gondolom kicsit megpróbálták megidézni a, a régi hangulatát az egésznek, egy kicsit új köntösbe bújtatva. Egyébként a Válkert ből Sági Ilonna készítette ennek a térnek az, át, az új terveit. És hát ennyit szerettem volna most így a horvát kertről elmondani nektek. Elkezdem a vérmezőt ismertetni, akkor, és akkor a történeti részt átfuthatjuk. No, tehát, ha tovább sétálunk az ördögárok egykori völgyében, a várhegy nyugati oldalán, a déli pályaudvarnál elérünk a vérmezőre. A vérmező Buda egyik legnagyobb zöld felületem. Éjszakon ugyan elkeskenyedik, de a Miko utcától egészen a szélkál nyúlik el. Ez egy forgalmas városépítési szempontból kiemelt helyem. és hát felmerül az a kérdés, hogy az évszázadok alatt ez miért nem épült be ez a terület, hiszen annyira jó adja magát, hogy értékes telekként felosztott felosszák ezt az egészet.
1: Hát jó kérdés.
0: Na hát elárulom, hogy valamikor nagyon is be volt
1: építve, Változatos a kedvék. Csak a de, holvát kedve nem álltak meg a rombolással. A de valami,
0: mikor volt ez beépítve, a középkorban, tehát a XIV. században itt terült el Logod falu, hát akkor már állt a Budai vár. Igen, falu? Logod. A, Logod. a Logod. Logodi uh-huh. utca, azon azon az, azon a nevét. Nem kapta a nevét. Ugye ez pont tavároldalában oldalában van a logodi utca. Csak hogy ez a falu, hogy a török időkben elnéptelenedett sok más egyéb faluval együtt, amikor ugye Budát elfoglalták a törökök. És a házak, ugye szépen az enyészet lettek. Buda visszafoglalása 1686 után a várvédelmére létrehoztak itt egy úgynevezett glaciszt, vagyis a kilövést biztosító sík területet. Ez egy ágyűlövésnyi távolságot jelentett akkoriban, az akkori technikákkal és ágyukkal, és ezen a területen nem, hogy lakóépületet nem lehetett é- építeni, de semmilyen olyan építményt vagy tárgyat nem lehetett ott felhúzni, ami az ellenségnek bármiféle
1: fedezéket tudott nyújtani. Aha, tehát ez gyakorlatilag haditechnikai okokból fenntartották, mint Igen. akkor védhető, ha tiszta és belátható a terep. Hogyha odarak valaki egy ágyút, akkor vissza lehet úgy lőni egy másikkal, hogy.
0: Persze, tehát ott nem volt fedezék, nem is volt érdemes odaállítani nagyon ágyút, mert azt pillanatok alatt kilőtték a várból, hiszen ágyülövésnyi mm-hmm.
1: távolságban volt. Hibaszai, mert nem voltak, hogy messzeről. Mondom, hogy ez leszenek. akkori
0: hadi technikailag mérték ki a mérnökök ezt a távolságot, ezt nem építették be, tehát ezért Há, maradt üresen.
1: Szerencsés ez a vérmező.
0: Igen, hát valamivel azért nagyobb volt a mai területénél, de mindjárt haladjunk tovább a történetben. 1769-től ugyan a hati tanács már engedélyezte, hogy építkezni lehessen ezen a területen, hiszen már úgy látták, hogy a török veszély ugye nem nagyon állt fönt, se semmilyen más veszély itt Európában, de azzal a szigorú feltétellel, hogy a támadás esetén a tulajdonosoknak haladéktalanul le kell rombolniuk a házukat. Tehát, hogyha mégis jött volna valami ellenség, akkor vészhelyzet van, címszóval jöhettek volna a budozerek, illetve a nagy kalapácsok. Nem meglepő módon nem nagyon tolongtak az emberek ilyen feltételek mellett, hogy ide Akkoriban azért
1: nem ilyen egy-két évre építkeztek az emberek, hanem hosszabb időszakban. Tehát
0: nagyon nem adtak be építési engedélyt akkoriban.
1: Ha <gül> Hát nem volt ilyen szerintem. Földesül megengedte.
0: Hát a glácizt végül 1784-ben leszűkítették, tehát le- kivontak belőle azért területeket, és az innen kivont területet, a parcellázták is, és az be is épült az elkövetkező 30 évben. A mai vérmező területe azonban üresen maradt továbbra is, ezt a területet a budai várnagy kaszálónak használta, azt mondta, hogy ezt nem fogjátok beépíteni, mert nekek
1: köl. Mert hogy itt kaszálni akarunk.
0: Igen. Emiatt akkoriban generális rétnek, vagyis generál vízének hívták ezt
1: a területet. Miről járt oda kaszálni a generális?
0: <gül> hát, na, szóval neki kellett oda a széna, mert a, nem, nem volt ki kaszáljon a lovának, tudod.
1: Hát kellett tetni a hadsereg lovait valamivel, meg...
0: Hát kellett a, igen, a lovaknak a Nyami-nyami.
1: Meg a fekvőhely, meg a mindenféle.
0: Így van. És a, hát, hogy mitől lett ugye a generális rétből aztán, hogy lett vérmező? Hát úgy, hogy volt egy magyar jakobinus mozgalom, és az, annak volt egy vezetője, akit úgy hívtak, hogy Martinovics Ignác, és hát az ő, ő és a négy társának a kivégzéséről kapta a vérmező a nevét, tehát egy véres eseménynek a helyszíne. Volt ez a vérmező, de mit is követett el ez az öt ember, hogy ki kellett őket végezni, ami igazából nem is öt ember volt, hanem hét, de mondjuk öt vonult be így a történelembe. Martinovics Ignács ő egy domonkos rendi pap természettudós tanár volt, a Lembergi Egyetemnek a dékánja. És hát elég fiatalon lehetett dékán, ugyanis 40 éves korában végezték ki, tehát a 30-as éveiben volt tanár és dékán, akkor ezek szerint nagy koponya lehetett, hogyha ilyen fiatalon, ilyen elég nagy tisztséget bíztak rám.
1: Ha egy egész mezőt összevérzett utána, akkor persze egy nagy koponya lehetett.
0: Haizoli. Szóval beutazta Európát, és Számos nyelven is beszélt állítólag, a történelmi dokumentumok szerint pedig nagyon érdekes, mert hogy őt ilyen besúgónak tartották, tehát kiderült, hogy II. József korában a Bécsi udvar titkos rendőrségének is dolgozott, nem csak tanárként a Lembergi Egyetemen. Hát úgy könnyű volt előre jutni. És a szabadkőműves mozgalomról, tehát a bécsi szabadköművesekről és ott a feloszlatott jezsuitákról, hiszen második József feloszlatott e, majdnem minden szerzetes rendet, és egyéb titkos társaságokról kellett információkat szolgáltatni a, a császári titkos rendőrségnek. És ezt valószínűleg csak úgy tehette meg, hogy ezekben a szervezetekben be is épült valamilyen szinten. És emellett még megmaradt papnak is, holott az 1790-es évektől már egyértelműen ateista egyház ellenes nézeteket vallott. Hát elég fura egy ember volt.
1: Uh-huh. Ateista pap.
0: Így van. Tehát egy kicsit ellentmondásos ember volt, és ezek alapján nem is tűnik emberileg túlságosan gerincesnek. Az általa leadott jelentéseket ráadásul saját karrierjének az építésére, az udvarban történő előmenetelére akarta felhasználni, és sokszor meg is hamisította azokat, hogy ugye minél jelentősebbnek tűnjenek azok a dolgok, amikről a jelentést tesz. Kicsit kiszínezte, kicsit felnagyította, lehet, hogy nem is csináltak olyat, de besúgta az Á, ilyen emberek nincsenek. Tehát mindenféle vádakat fogalmazott bele a jelentéseibe. Ez már az eléggé olyan hát így a... nem szimpi,
1: nem? versenytársakat azt könnyen ki lehetett golyózni így.
0: És általában hittek neki. a polgári átalakulás híveként második lipót halála után elfogyott körülött a levegő, ugyanis felfelé ívelő karrierje a reformokkal együtt megrekett. Mert az új uralkodó Első Ferenc, hát ő félt a francia forradalom európai hatásától, egy kicsit féltette a fej, nyakán levő fejét is, gondolom.
1: Ebből a hátsó
0: fértejét. Ezért korlátozni kezdte a sajtószabadságot, és fokozta a cenzúrát, hogy gátat vessen a forradalmi eszmék továbbterjedésének.
1: És ezek ott a vérmezőn szabadon nyárgálhattak volna.
0: Uh-huh. És hát sok minden rosszat el mondani Martinovicsról, de mondjuk az, egy, az biztos, hogy nagyon kiállt a forradalmi eszmék mellett, tehát a felvilágosodás eszméi mellett és amellett ki is tartott. Tehát, hogy ilyen szempontból most hogy visszaszívom azt a gerinctelenséget, hanem ebben a szempontból meg egy eléggé karizmatikus embernek tűnt. Vagy lehet, hogy megváltozott a, ez alatt az egy évtized alatt, nem tudom.
1: Vagy csak be akart épülni a forradalmárok közé, hogy jelenthessen a Ferencnek.
0: Hát akkor elég rosszul sikerült, mert hogy ő is
1: áldozatul esett a végén. Hát de a Ferencnek nem biztos, hogy érdeke volt, hogy kiderüljön, hogy valaki neki besugott, hanem akkor egyszerűbb volt a besugót is oda.
2: Hát
0: lehet, hogy aztán a faluba vagy és, és a.
1: tudott, túl sokat tudott, és akkor ez már.
0: Igen. Az a lényeg, hogy nyomozások indultak a lázító jellegű iratok szerzői után, és hát találtak három olyat is, amit Martinovics jelentetett meg, de szerencsére névtelenültet nem tudták rábizonyítani közvetlenül ezeket a dolgokat. 1794-ben kezdett el egy királyjelenes köztársaságpárti szervezkedést. Hát volna színű, hogy második József felől még szimpatizált, de első Ferencel már nem.
2: Uh-huh.
0: Hát ugye a kalapos király reformjai azok tetszettek neki, I. Ferencnek a Ferencnek az abszolútulikus hatalom felé vissza irányuló törekvései, meg már nem.
2: Uh-huh.
0: Ezt mondjuk nem tudom képzelni, hogy így volt. Megalapította a Reformátorok Társaságát, illetve a szabadság Egyenlőség, Testvériség Társaságát is. Mindkét társaság természetesen csak titokban működhetett. A reformátorok társaságát azt elsősorban az elszegényedett a rendszer ellenségeivé vált. Nemesek alkották egyfajta ilyen fotelforradalmároknak hozta létre, akik igazából sosem gondolták, hogy, hogy komolyan fellépjenek az uralkodó ellen, és hát ugye csak szerettek volna hmm. egy kicsit így szóban kritizálni a, az uralkodó rendszerét. Ugye egy kicsit meg voltak keseredve, ugye nem, nem, nem nagyon ismerős ez a helyzet, ugye? Ja. A másik társaság, a szabadság, egyenlőség, testvériség társaság, az viszont már légy radikális volt, tehát
1: ott már... Vettek maguknak könyvös kanalat, <gül> Na,
0: Igen. Szóval ilyen forradalmi nézeteket valló embereket tömörített ez a társaság, ez volt a kemény mag, akik terjesztették is a forradalmi ezt, elég rendesen, és hát rövid időn belül a mozgalomnak már 150-200 tagja lett. Na, ugye ez már olyan Komolynak tűnik így a számára is, és hát a hatóságok egy feljelentést követően a nyomukra is bukkantak. 1794. júliusában letartóztatták Martinovicsot és ötven társát. Tehát ez nem semmi, hogy egy közben tartóztathatták le őket. És... Uh... Martinovicsot és a társaságok tényleges vezetőit, Sigrölyi Jakabolt, Hajnóci Józsefet, Szentmarjai Ferencet és Lackovicsi Jánost a bíróság felségsértési és hazaárulás vágyával halára ítélte. Fűvesztés általi halára itt életüket a generális réten 1795. május 20-án hajtották végre nyilvánosan és később, azért mondtam, hogy heten voltak igazából, mert pár hónappal később két másik társukat, őszpált és Szolárcsik Sándort is kivégezték ugyanilyen módon, és még 18 társuk kapott börtönbüntetést. Most csak annyit még eszembe, hogy Hajnóczi József neve itt elhangzott, nekem a ha jól emlékszem, az ők nagymamámat hívták úgy, hogy Hajnóczi Erzsébet, és a családi legendárium úgy tartja, hogy ennek a Hajnóczi József a valamilyen rokonságban álltak, nem tudom. Szóval nekem ilyen rokonom van, akit még le is fejeztek.
1: Neked ahhoz képest egészen a helyében a fejeddeget?
0: Hát nem engem fejeztek le szerencsére.
1: Szóval nagy volt arra felé a fejetlenség.
0: Bizony. És folyt a vér, rendesen a vérmezőm.
1: Vérehúló fecskefű, meg mindenbe betelefedett oda a lábát.
0: És a vérbe folytott mozgalomra emlékezve, a nép nyárban elkezdett elterjedni a generális réthelyett a vérmező elnevezés, és a kormányzat ugye nem nagyon örült ennek a dolognak, de ennek ellenére ez egy kultusz helyé kezdett válni, és mindenféle legendák terjedtek később arról, hogy a, a közben parkosított vérmező séta utai, az pont az egykori vesztőhelynél találkoznak, ott keresztezik egymást.
2: Uh-huh.
0: A területet egyébként 1820 körül parkosították először, legalábbis én ezt olvastam valahol, hogy ez most mennyire volt igaz, és ki és miért parkosította, ezt nem tudom, de utána még mindig használták katonai érnek is, tehát ez egy ilyen üres plac volt még nagyon-nagyon sokáig, tehát én a parkosításnak őszintén szólva rajzokon, meg korábbi fotókon, nem látom, mondjuk 1520 körül lehet, hogy
1: volt. a növények. De voltak egy... katonai felméréses térképek akkoriban, tehát lehet, hogy azon meg lehet nézni még.
0: De az biztos, hogy ha katonai gyakorlótérnek volt használva, akkor ott nem nagyon lehettek növény, komolyabb növények. Tehát ott oda kellett, a, ahogy menetelnek, itt most ilyen századokat, meg
1: ezredeket képzelje. Gyakorlatilag rejtőzködési gyakorlatok voltak, és a fák mögé bújtak be. Tehát ezt honnan tudod, hogy mit gyakoroltak ott, nem? Mit lefejezést gyakorolták esetleg, vagy? Az a lényeg, hogy... Hátba támadnak egy <gül> banánnal, <vagy? gül>
0: a banánnal, Hát az a lényeg, hogy a főváros a 19. században még évtizedekig pereskedett a területnek a tulajdonjoga miatt, amely továbbra is katonai használatban maradt. Itt tartották ugye a 1896-os mi ünnepségeket is, hogy mindenféle felvonulást tartottak, de egy díszszemléket, uh-huh. ilyen katonai szemléket
1: Mely jól elfértek ott most a... hat testek, masíroztak jobbra, balra.
0: Na még ezt talán elmondom, mert ez egy nagyon érdekes dolog, Tehát, ha még belefér, hogy 1909-ben felmerült az is, hogy Louis Blériot, vagyis ahogy a magyar sajtóban
1: nevezték, Blérió Lajos. Hát igen, akkor szerették a neveket is fordítani. Nagy volt
0: a nemzeti érzelem, az biztos. Szóval Blérió Lajos innen a vérmezőről akart volna felszállni a repülőgépével, amivel ugye átrepült abban az évben a Lamans csatornát is. És hát utána elkezdett... ugye különböző fővárosokba turnézgatni ezzel a repül Tehát felszállt, tett néhány kört a levegőbe, és aztán szállt ugye, és hát az nép meg őrjöngve, és ámulattal figyelte, kinek-minek vérmérséklete szerint, de az biztos, hogy mennyiségben voltak kíváncsiak akkoriban az emberek erre a technikai bravúrra. Hát itt is volt ugye a Magyar Aero Klub. ez már akkoriban működött, a mac, <gül> annak a meghívására érkezett meg Budapestre vasúton, és hozta a, a repülőgépét is, egy ilyen egyfederes nagyon egyszerű kis gép, amit ki is állítottak a Vigadó nagy termében, két napon keresztül lehetett
1: nézni. Ez hogy vitték oda be?
0: Ez e jó kérdés, jó nagy ajtó kellett vagy. hozzá, vagy lehet, hogy igen, leszerették a szárnyait, és építették sokkal... a Vigadót. Hát figyelj, akkoriban ez egy olyan, ah, bocsánat, de ilyen tákolmánynak
1: tűnt a hát könnyű szerkezetes hogy... repülőgépek voltak, gondolom. És Igen, akkor... tehát
0: én nekem az jutott eszembe, olyan, mint, mint most egy motoros sárkány repülő, kb. olyan szintű biztonsági. De hát, biztonság de ne felejtsd el, hogy az
1: nem nagygyárakban gyártott acélipari termékek voltak, hanem ugye igye, igyekeztek minél könnyebbre csinálni, mm-hmm. hogy, hogy ugye föl tudjon egyáltalán emelkedni a levegőbe.
0: Igen, hát az aerodinamikában nem tudom, hogy mennyire volt ez akkoriban már ismertek a, az ilyen hát formatervezés még nem igazán hát volt hát még nem ki szerintem
1: a szány profilt meg sok minden legyevet, ami manapság ugye a segíti. repülőgépek működését segíti bár igazából még mindig csőd tömeg a repülési tervezés, hiszen még egy gép sem maradt fent
0: mindig muszáj leszállniuk igen, mindig
1: leesett tehát hogy lejött
0: okay. Na, az a lényeg, hogy végül nem, itt, nem innen repült föl, bár adta volna ez is magát, hogy egy nagyfüves plac, ráadásul viszonylag központi helyen, hanem helyette a kisrákosi gyalogsági gyakorlóteret jelölték ki az ülői út mellett, ami most ugye a József Attila lakótelep területére esik az épültbe lakótelepként. Ez nekünk egész közel van. Igen, tehát egész a közelünkből repkedett, és valami 200 en váltottak jegyet, nem is olcsó jegyet, a septében felállított tribünök valamelyikére, de még állítólag a környező fákon is lógtak az emberek, mert ne, nem kaptak jegyet már, de. Lógtak,
1: vagy kapaszkodtak, mert a ott fejeztek, itt megakasztottak
0: és olyan nagy hatású volt ez a bemutató, ez a repülés, hogy alig egy évvel később, 1910-ben a magyar kutasi Ágostonnak elsőként sikerült megoldani azt, hogy ő is repülhessen, tehát ő is készített egy olyan repülőt, amivel tudott már repülni, ő volt az első magyar pilóta, és hát a világszert egy hatalmas lendületet adott egyébként az ilyen amatőr, Hát tágó, repülőtákolásnak. Igen. Tehát akik repülni akartak, és foglalkoztak ilyen aerokluboknak nagyon-nagyon, hát most gondolj bele, hogy nem sikerül, nem sikerül, mindenki elveszíti a reményet, és akkor egyszer csak jön valaki, aki megcsinálja.
1: Meg még jobbat csinál, igen.
0: És akkor rögtön, igen, szeretnéd
1: legalább te is egy olyan szinten megcsinálni, vagy, vagy még Abba jobbat. Az időszakban biztos én is csináltam volna egy ilyen saját értékét. Repülőgéptákkaló klubot?
0: No, hát térjünk vissza azért a Földre, a is a vérmezőre. 1919-ben a tanácsköztársaság alatt volt egy ilyen május elsőjei megmozdulás, egy ilyen kommunista megmozdulás, ahol egy ilyen lepelle borított ravatalt helyeztek el, meg Lenin szobrot állítottak, meg ilyesmi, és akkor itt mondott Kumbéla a beszédet, és innen indult el, a, vagy nem innen indult el, de végülis az északi hadjárat előtti napokban adott egy ilyen lelkesítő beszédet a magyar vörös hadseregnek, ez a Kumbéla. 1920-ban pedig a Nemzeti Hadsereg itt tette esküt. 1926-ban volt egy nemzetközi cserkész találkozónak a szemléje ezen a, a mezőn a jambori. a jambori Az első világháború után egyébként a fővároshoz került a terület, és meg is tervezték a beépítését. Tehát már végre megszerezték a vérmezőt is a sok pereskedés után. A katonasággal való pereskedés után, és hát be be is akarták építeni. Szerencsére ez valamiért mégsem valósult meg. Nem volt pénz, vagy nem tudom, vagy sokáig teketóriáztak. Közben továbbra is használtak katonai célokra, és még lovaspálya is volt rajta. Tehát csak nem sikerült teljesen kiüldözni a katonaságot innen. Ugye ez már a horti időszakra térünkre. 1931-ben itt tartották a biatorbányi vasúti merényletnek, a matuska a szilveszterféle merényletnek áldozatainak a gyászertartását. Olyan Én sokan... értem, hogy a matuska kivegzését.
1: <gül> Építettek egy viaduktot, és lelökték. róla.
0: <gül> hát akár még az is elfért volna még ezen ekkora területen, de nem annyi ember összejött erre a gyászertartástól, hogy itt tartották. Majd 34-ben horti Miklós bevonulásának a 15. Évfordulója alkalmából itt egy katonai díszemlékt és népünnepét rendeztek. Aztán az 1930-as évek végén egy protestáns helyőrségi templomot és egy gömbös gyulának állított szobrot is terveztek a vérmező északi részére, de ezeket a második világháború kitörése hiúsította meg ezeket a terveket.
1: Hm. Ez. Gömbösnek olyan gyorsan szobrot akartak állítani. Hát hm. éppen, éppen csak elpatkollandusz, aztán már is szobrusz. Hát,
0: igen. Lehet, hogy még életében, hát mit tudni? Hát volt annyi személyi kultusza, nem? Hogy...
1: Nem, ez Ez egy
0: érdekesség, igen, nem tudom. Ezt pontos évszámot nem tudok, hogy mikor állították volna, hogy halála előtt után, nem tudom. De az a lényeg, hogy jött a második világháború, és a tervek meghiósultak. De mondjuk ennek szerintem csak örülhetünk, mert ha így lett ott leállna most is egy gömbös a szobor. Még lehet, hogy visszaállították volna, hogyha mondjuk a kommunizmus alatt biztos nem állt volna ott. Azt tudom. Valószínű. De most lehet, hogy visszaállították volna. Szerintem. Hát
1: még lehet, hogy ötleteket adzítan. Egy szobor még elfér ott. Jól meg kell alapozni, aztán Elfér.
0: Aztán még talán annyit elmondok, hogy Budapest II. világháborús ostroma idején ez volt az utolsó terület, ahol a könnyű katonai futárrepülőgépek és az utánpótlás szállító, vitorlázó repülők le tudtak szállni. Ugye hát ez nagyon fontos volt akkoriban, hogy milyen közel tudjanak a várhoz landolni. Ebből kifolyólag a háború végén aztán a terület tele volt a szétlőtt repülőgépeknek a nem győzték őket eltakarítani. Erről is lesz fotó a galériában. És a második világháború után a lebombázott várnak az építési törmelékével töltötték fel a területet. Ezáltal közel két méterrel emelkedett meg itt a terepszint.
1: De mi mielő volt azt lehordani a várból? Hát...
0: De lehet, hogy csak így meglökték aztán.
1: Személy... Hát, nem
0: csúszdázották, csináltak egy tudom, óriási
1: És De ez eléggé durva, tehát ez egy rohadt nagy terület, azt két méter magasan beborítani törmelékkel. Az... Most
0: gondolj be. Hú, besz... hát valami több mint 10 hektára
1: uh-huh. a vérmező. Na, te akkor kézbe az... hogy hány köbméternyi építési törmelékről beszélünk.
0: Na, és akkor megvan a válasz a kérdésre, miért nincs beépítve mai napig a vérmező? Mert két méter magasan áll rajta, sít és ez lett beparkosítva. Tehát ezzel a felültöltő területen nem lehetett építeni, inkább ugye bokrakkal meg fájkal mai technológiával
1: el. már megoldhatnak. Most már
0: igen, tehát has, ha most Nagyon akarnák, akkor kiparcellázhatnak, de most meg már ugye zöld területté van minősítve, úgyhogy már kicsit macerásabb a miatt. De el nem
1: adunk kötleteket, búzomokat csak kéne húzni mm. feltétlenül.
0: Na, no, hát a, egyébként az eredeti elképzelések szerint lett volna egy tó is a park közepén, de végül is ez nem valósult meg. Még két méter magasan
1: állhatna a víz is, és
0: akkor... Hát, pontosan. Tehát egy két méter mély legalább lehetne. Szerintem zárjuk a mai műsorunkat is, majd folyt köv négy hét múlva, hétfőn este. Akkor már nem a
1: vérmezővel.
0: De a vérmezővel folytatjuk. Adásunkat majd, úgyhogy tartsatok
2: velünk akkor is. Sziasztok! Sziasztok!